0: Transparenz für die O. Krennest Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen, in der Berti, unserer. Manche nennen sie Landesgeschäftsstelle, manche Wahlkampfzentrale. Mal gucken, was daraus wird. Ähm, ich habe zwei Gäste hier, wir hatten gerade eine Pressekonferenz. Stellt euch doch mal ganz kurz vor.
1: Hi, ich bin Fotti, euer Spitzenkandidat zur Europawahl.
2: Und ich bin der Vorboss, ich bin der politische Geschäftsführer des Bundesverbandes. Genau, und ich habe
0: zwei Themen hier. Wir fangen mit dem Allgemeinthema an, und zwar Wahlkampfkampagne, Europawahlkampf. Thema grenzenlos, geist ja schon durch die Medien. Könnt ihr uns ein bisschen was dazu erzählen, was da jetzt unter dieser Kampagne läuft und was so geplant ist für die nächsten Wochen?
2: Ähm, ja, also, ähm, die grenzenlos Kampagne, das ist ja, ähm, das zielt ja schon eigentlich auf unsere Drei Wahlkampfthemen ab, die wir ähm, vertreten wollen als Partei, die wir festgelegt hatten. Ähm, das spiegelt eigentlich als Wortspiel ähm, schon unser Verständnis von Europa wieder. Dass wir halt eben auf äh, ein Europa ähm, uns verstehen, das halt innerlich ohne diese Grenzen auskommt. Dass die diesen Schengen-Raum das, bejaht, dass das Friedensprojekt bejaht. Und... Ähm, Sowohl die, die Plakatserien als auch die Aktionen sollen halt diese, diese Message mit nach außen tragen. Und ja, in der Hinsicht werden wir halt ähm, das grenzenlos Thema auch im Wahlkampf über diese Themen in den Vordergrund stellen. Mhm. Und ähm, ja, werden das entsprechend bedienen.
1: Ja, bedienen ist äh, das gute Stichwort für den... Kandidaten. Ähm, ja, was soll ich erzählen? Ich ähm, versuche, ganz viele Termine wahrzunehmen, damit äh, also medientechnisch die Partei wahrgenommen wird, dass wir äh, eigene Standpunkte haben. Wir haben mit Björn, glaube ich, zwei, drei äh, recht äh, erfolgreiche Pressemeldungen rausgegeben mit einer hohen Reichweite. Mhm. Ähm, jetzt wird es natürlich so sein, äh, dass ich alles abklappere, was es gibt, äh, vor allen Dingen in NRW und Rheinland-Pfalz, äh, was ich im Terminkalender gequetscht kriege und äh, Berlin ist natürlich auch nicht unwichtig wegen der Hauptstadtpresse und äh, was ich sagen kann ist, dass ich äh, jeden Tag neue Termine dazu bekomme ähm, und mein Leben danach ausrichte.
0: <lacht> ähm, ja, du sagst gerade Leben danach ausrichten. <lacht> Bis Mai ist ja nun mal vorbei mit Arbeiten wahrscheinlich bei dir. Chris, ähm, du hast alles gestemmt, finanziert.
1: Also ich bin tatsächlich noch am Arbeiten. Ich werde in den nächsten ein oder zwei Wochen muss ich dann müsste ich erstmal in den Terminkalender gucken, um das sicher zu sagen. Ich habe demnächst eine, eine ein Mitarbeitergespräch, aber auch deswegen und ich krieg das ich krieg das gestemmt. Ich habe noch ganz viel Urlaub vom letzten Jahr, weil ich doch schon darauf hingearbeitet habe für die Europawahl zu kandidieren. Insofern habe ich da auch äh, Urlaub aufgespart. Äh, Finanzierung ist nicht das Problem. Es ist eher, ähm, dass ich so zwei, drei private Dinge, wie nämlich äh, die Besuchszeiten für meine Tochter irgendwie wirklich frei halten will, das äh, merke ich jetzt langsam, klappt nicht mehr immer. Mhm. Ähm, Gerade geht's noch, aber ich denke, dass es irgendwie in der heißen Wahlkampfphase wirklich schwer werden wird. Und um es nochmal ganz genau zu sagen, es ist nicht nur bis Mai, also für, aus meiner Perspektive ist jetzt erstmal der nächste Milestone für unsere Europawahl erstmal der 26. Februar, wo es die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes gibt über die Zulässigkeit der 3 prozent Dass wir anderer Meinung sind, ist ja allgemein bekannt, deshalb klagen wir ja auch. Das wird wichtig, weil wir Wenn diese Hürde fällt, von der wir wirklich davon ausgehen, wird sich natürlich auch die mediale Aufmerksamkeit verändern, ja weil dann ist es ja klar, dass wir auch mit zwei Prozent zwei Kandidaten haben und dann werden die Medien auch noch viel mehr Interesse haben.
0: Also ich sag mal, worüber man immer so schön redet, diese, diese, diese geistige Barriere, ich gebe meine Stimme ja sowieso nicht ab, weil die Hürde schaffen sie ja eh nicht, weil es ja sehr viele Stimmen immer zieht, was man auch im Bundestagswahlkampf gesehen oder im Bundestagsergebnis gesehen hat, ähm, würde dann wegfallen, das meinst du damit?
1: Die geistige Hürde ist auf jeden Fall dann auch weg. Wir müssen das natürlich immer noch transportieren. In den letzten zwei, drei Monaten wurde in den Medien immer wieder von der 3%-Hürde gesprochen. Letztendlich ist es aber auch so, wenn man sich mit Menschen unterhält, die denken immer noch, es gäbe eine 5%-Hürde. Das heißt, an der Stelle ist Aufklärungsarbeit gefordert. und jeder von uns, der in irgendein Mikrofon guckt oder in irgendeinen Schreibblock, äh, muss das transportieren und den Leuten klar machen, es gibt keine Hürde. Mhm. Ja?
0: Ja, ja, wenn wir den politischen Geschäftsführer hier haben, kannst du ja direkt sagen, wie wird das vom Bufo dann äh, weitergetragen? Und habt ihr ja schon ein Konzept für, wenn nicht fallen sollte? Ich meine, es gibt ja so ein schönes Gutachten, was unter Verschluss gehalten wurde, was dann öffentlich wurde, was uns von der Rechtsposition ja komplett recht gibt.
2: Ja, natürlich. Ich meine, in dem Augenblick, wo diese Hürde fällt, sind unsere Spitzenkandidaten ja genau diejenigen, die wir direkt anbieten können als, das ist direkt das, was ihr bekommt, liebe Leute. In dem Augenblick sind eure Stimmen nicht mehr egal, in diesem Augenblick fallen eure Stimmen nicht mehr unter den Tisch, sondern ihr könnt wirklich so wählen, wie ihr wollt, und ich glaube, wir haben wirklich die geeigneten Kandidaten, die halt auch eben diese Stimmen auf sich vereinigen können und wirklich auch wieder das schaffen, worauf wir immer sehr stolz waren, Nichtwähler wieder zu motivieren zu wählen, die halt ja eben gerade durch diese Höhen oft einfach demotiviert werden, zur Wahl zu gehen. Und ich denke, dass wir auch in Verbindung mit der mit den Kommunalwahlen, die am gleichen Termin sind, einen wirklich sehr, sehr interessanten Wahltag erleben werden. Mhm. Und ähm, Dazwischen werden wir noch einen einen wichtigen Milestone haben, Nach der nachdem die äh, 3 hürde hoffentlich fällt, werden wir dann auch noch im äh, Richtung Ende März die ähm, Gründung der PPU haben, äh, der Europäischen Piratenpartei. Und das wird halt natürlich gerade zu Beginn der heißen Phase des Wahlkampfes Aufmerksamkeit darauf lenken, wie Piraten Politik in Europa zu Machen gedenken und wie Piraten denken und... Da sehe ich schon, dass äh, Foti äh, sich <lacht> darauf stürzen möchte. <lacht>
1: ja, äh, Björn, äh, wie möchte der Bufo äh, der Basis eigentlich diese Geschichte mit den Delegierten erklären?
0: <lacht> schön, wenn der eine Interviewpartner den anderen
2: gerade schon richtig schön grillt. Äh, ganz einfach. Ich meine, letzten Endes ist es ja genau das, was zum Beispiel ja Alios gesagt hat. Äh, die, wir brauchen diese Delegierten und es ist halt einfach eine Brücke, die wir jetzt schlagen müssen, dass jetzt eben der Bufo sich dafür hergeben muss, die zu bestimmen. Dieses eine Mal. Und ähm, dann, wenn die PPU gegründet ist, kann sie das selbst auf die Beine stellen. Und zwar nicht von oben herab, top down, sondern mit einem Button-up-Prinzip, weil dann die Strukturen dafür da sind.
1: Ja, ähm, ich, ich habe auch nur einen Spaß gemacht. Ich meine, ich weiß ja selber, ich habe ja äh, da seit Prag an dem Manifest und so weiter mitgearbeitet. Äh, wir wissen ja alle, dass es immer die gleichen Leute sind, die sich... Das ist ja auch ein Problem von den ganzen Reisekosten, äh, europaweit rumzureisen. Äh, es sind halt eine bestimmte Gruppe von Piraten, die international, transnational zusammenarbeiten. Und insofern, ich habe ja auch nur einen Spaß gemacht.
2: Aber siehst Na. du mal, ich nehme dich jederzeit ernst.
0: <lacht> Nein, aber es ist. Es ist <lacht> die Entscheidung hat natürlich auch in entsprechenden Kanälen für Aufregung gesorgt. Was, ne, wir schaffen die Basisbeteiligung ab, wir machen das mit delegierten System, ähm, Aber wie du sagst, äh, scheint es ja wirklich nur, ich sag mal, wie beim Auto das Umdrehen des äh, Autos zu sein, der Zündfunke zu sein, der einmal gemacht werden muss, nachdem es dann, dann selber läuft.
1: Ja, das ist äh, irgendwann, irgendjemand muss äh, irgendwas starten. Äh, wir können uns auch nicht darüber beschweren, äh, ob die 50 äh, Leute, die 2006 äh, die Piratenpartei Deutschland quasi ohne Mandat und aus eigenem Antrieb gegründet haben, äh, nicht legitimiert waren, von wem eigentlich? Egal.
2: Ja, aber tatsächlich kann ich ähm, als sowohl als äh, Bundesvorstandsmitglied als auch als äh, natürlich äh, selbstdenkender Pirat die ähm, die Vorbehalte verstehen, weil ähm, es natürlich jetzt ähm, gerade vor dem Hintergrund des letzten Jahres einfach eine Entwicklung der Partei gibt, die man halt wirklich kritisch begutachten muss. Wir sind als Piraten angetreten, die unsere Umgebung kritisch zu beurteilen. Und da müssen wir uns doppelt selbst kritisch beurteilen. Und äh, deswegen äh, nehme ich solche, solche Bedenken sehr ernst und versuche auch entsprechend, äh, diese Bedenken zu bedienen und ähm, zu beantworten. Und halt eben um Vertrauen zu bitten, was natürlich gerade vor so einem Hintergrund schwer ist. weil wenn das Vertrauen missbraucht wird, dann kommt man schwer wieder zurück. Mhm. Aber deswegen muss man es erklären und muss sagen, diese diesen Anschubentscheidung das ist es jetzt halt gerade notwendig. Und äh, wir sind selbst daran interessiert, dass es nicht so bleibt.
0: Gut, wo wir gerade bei den kritischen Fragen sind, momentan haben wir in heiß die Plakate diskutiert. Äh, Vorschlag A, B und ich habe momentan das Gefühl, dass Plakatdiskussion wichtiger ist als Wahlkampf. Äh, was sagt ihr dazu?
2: Ähm, da kann ich als, als Vorstandsmitglied und als Pirat auch eine <lacht> klare Meinung dazu sagen. Ähm, zum einen bin ich der Meinung, dass ähm, diese, diese Diskussion teilweise vorgeschoben ist und sie heißer ge gegessen wird, als sie eigentlich gekocht wird. Mhm. Andersrum. Verdammt, äh, eigentlich <lacht> heiße. <als> <lacht> <Bitte. lacht> ja, ja. Und ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass ähm, da, glaube ich, latente Unzufriedenheit an, die sie auch eigentlich auch gegen andere ähm, Aspekte äh, gegen, äh, der Partei richten, die gerade nicht so gut laufen, dass die sich eventuell hier entladen. Mhm. Und, Und natürlich auch individuelle Unzufriedenheit tatsächlich mit den Plakaten, die, die kann man nachvollziehen. Aber vom Gestalterischen her muss ich halt sagen, empfinde ich diese Plakate schon als ähm, sehr wir und ähm, vom Designerischen auch ähm, schon sehr, auf der anderen Seite sehr sehr reif, sehr ansprechend. Also ähm, ich, ich finde es eigentlich ein gutes Mittelding zwischen dem, was wir immer früher gemacht haben und sage ich mal, einer gewissen professionalitäten der Darstellung. Aber man darf auch nicht alles überbewerten. Es sind nur Plakate. Ich finde es sehr schade, dass, wie du da sagst, der Wahlkampf so ein bisschen im Schatten der Plakatdiskussion steht. Aber die Plakate sind einer und nicht der wichtigste Teil an unserem Wahlkampf. Viel wichtiger ist das persönliche Engagement, das gerade durch die Diskussion ein bisschen herabgewirtschaftet wird. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da auf eine, auch hier auf eine sachliche Ebene zurückkommen, sagen, ja, Natürlich kann man Kritik an den Plakaten äußern. Aber letzten Endes ähm, ist es fast, solange unsere Themen draufstehen, fast relativ egal, was wir aufhängen. Wir haben immer gute Plakate gehabt. Wir haben teilweise grottige Plakate gehabt. Wir haben teilweise Plakate gehabt, die, obwohl sie grottig waren, unglaublich beliebt waren und geklaut worden sind. Man kann es auch selbst ähm, gar nicht ermessen manchmal, welche wie Plakate wirken. Ich würde mir mehr wünschen, dass, dass die, mehr, dass die ähm, Piraten hier sich auch gegenseitig ein bisschen respektieren für die getane Arbeit, dass auf der anderen Seite auch das Feedback auch von von anderen ähm, auch einfach mal gehört wird, aber dann auch gesagt wird hier, wir würden es jetzt gerne trotzdem so machen, dass das dann auch wiederum respektiert wird und dass vor allem die Motivation der Piraten nicht angekratzt wird. Was ich halt nicht so gerne sehe, sind halt Menschen, die wirklich öffentlich verkünden, dass sie die Plakate nicht aufhängen wollen, weil sie Kacke finden oder sowas. Und da muss ich halt sagen, es ist jedermanns gutes Recht, in dieser Partei sich in dem Maße einzubringen, in dem das möchte. Aber ich würde mir halt äh, eben wünschen, dass er dann das für sich behält und nicht irgendwie versucht, das auf andere ähm, zu projizieren, um damit deren Motivation auch noch zu beeinflussen. Weil wir sind eine Partei. Wir sind das deswegen, weil wir gemeinsam Ziele verfolgen wollen. Und ich bin nicht in dieser Partei, um Plakate zu designen. Ich bin da. Ich bin tatsächlich in der eher, äh, dieser Partei eher, um sie aufzuhängen, <lacht> weil wir eine Message haben und die zählt. Wir haben Ziele, und die wollen wir erreichen. Und zwar gemeinsam. Das schaffen wir auch nur gemeinsam. Je weniger werden, je mehr wir uns halt gegenseitig schwächen, desto schwieriger wird es für die anderen. Und genau aus diesem Punkt wünsche ich mir mehr Zusammenhalt, mehr Vertrauen, mehr Solidarität untereinander, mehr Schulterschluss. Und, ähm, deswegen, ich möchte dieses, diese Plakatdiskussion nicht überbewerten.
0: Mhm.
1: Jetzt hat der Björn so viel zu den Plakaten gesagt, dass ich mich schön rausziehen kann, weil ich halte diese Diskussion, obwohl ich sie streckenweise nachvollziehen kann, für überflüssig. Tut mir leid, wenn ich das so sage, aber ähm, wir haben jetzt 100 Tage heute oder gestern bis zur Europawahl, bis zu den Kommunalwahlen in zehn Bundesländern in äh, beziehungsweise in Bayern das ist es ja noch früher, im 18. März, wenn ich mich nicht irre. Wir sollten uns wirklich nicht mit sowas aufhalten. Ich finde, ich habe Zwei Dinge gesehen, ja. Ich habe gesehen, dass Leute sich äh, an, von Kopf gestoßen fühlten dadurch. Ich habe aber auch gesehen, wie Leute sehr motiviert, sehr konzentriert im Mumble zwei, drei Abende mit 70, 80 Leuten zusammensaßen und das gemacht haben. Ich habe tatsächlich auch, äh, auch Sachen, Prozess, Prozessvorschläge gesehen, wie man äh, gemeinschaftlich äh, entscheiden könnte, wie das auszusehen hat. Aber ich persönlich muss sagen, wir haben, wenn wir so viel Zeit und so viel Manpower in sowas stecken, äh, sollten wir entweder einen koordinierten Prozess haben, der das macht und dann ist gut, weil selbst wenn alle über das Design abstimmen, wird es irgendjemand geben, der sagt, das gefällt mir nicht. Und wenn er dann sagt, ich hänge es da nicht auf, ja. Nee, lass uns lieber auf den Wahlkampf konzentrieren. Wir müssen jetzt äh, uns auch ein bisschen zusammenreißen. Der Björn sagt das immer sehr, sehr diplomatisch, ich brauche das ja nicht und sagt mir gefallen auch nicht alle Dinge, die in dieser Partei passieren, aber das ist normal. Ja? Mhm. Eine Partei ist eine Ansammlung von Menschen, die alle eine unterschiedliche Gewichtung von unterschiedlichen Dingen vornehmen und es ist klar, dass wir nicht alle einer Meinung sind, erst recht bei Piraten, erst recht bei diesen Individualisten. Es ist doch klar, dass wir zu jedem Detail anderer Meinung sein können. Wenn aber die Beschlüsse gefallen sind, äh, so sehr sie uns missfallen, äh, bringt es nichts, dann äh, noch drüber zu diskutieren. Mhm. Ja, wir, wir wir verlieren uns da.
0: Ich sage das mal so, ich habe neulich einen schönen Spruch gehört. Wenn ich mit 99,9 Prozent der Menschen in Deutschland konform bin, gibt es immer noch 820.000 Idioten, die nicht meiner Meinung sind. <lacht> <lacht> so ist das. Ähm ja, im Prinzip war es das, was ich fragen wollte. Ähm Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja. Ich wünsche euch viel, viel Stress im Wahlkampf, ne? weil Nein. ihr habt euch ja wählen lassen, selber schuld.
2: <lacht> Morgen Berlin und zurück.
0: <lacht> und dann hoffe ich mal, nach diesen ganzen Milestones, dass wir am 22. 2, 3, 4, 5 Leute nach Brüssel schicken. 25.
1: Stimmt. 25. 25. Mai, da hast du Kommunalwahl, Bernd. Du, ich bin so im Stress, ich habe die ganze Zeit schon einen Wahlkampf.
2: Da machst du was Richtiges.
0: <lacht> weißt du, am 26. werde ich feststellen, dass es vorbei ist und tot umfallen, wie immer.
1: Äh, bist du dann nicht Stadtrat? Nein. Das wolltest du dir nicht antun?
0: Nee, ich bin Listenplatz 10, falls in den nächsten sechs
2: Jahren viele, viele Leute ausfallen. Aber ich habe gesagt, Nee, Das geht schneller, als man denkt. Ich bin 14 auf der Liste und wäre, glaube ich, so langsam der Nächste. Gut, <lacht> dass bald Wahlen sind. Ja, bei uns nicht. Ja, okay. <lacht> Gut, wie
0: gesagt, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und einen schönen Wahlkampf. Danke.
2: Dir so. auch.
1: <lacht> <lacht> Intro und Outro Musik von Matthias Westner East meets West unter Creative Commons